0: wieder dabei bist. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Ich bin gerade wieder unterwegs spazieren, laufen und schön, dass du mit mir gemeinsam unterwegs bist. Atme mal tief ein und wieder aus. Was riechst du gerade? Mmh, ich rieche gerade dass hier das Heu frisch gewendet wurde. Mm, voll schön, die Wiesen, die so um mich rum sind. Und das Gras, das jetzt da liegt, und wahrscheinlich demnächst zusammengetragen wird, um Kühe oder andere, die auf Pferde, zum Nahrung zu dienen. Dieses Jahr hat der Bauer bei uns erzählt, dass er genügend Heu hat, nicht so wie die vergangenen Jahre, wo er noch zukaufen musste, weil es trocken war. Schön, dass wir gemeinsam hier durch die Wiesen streifen können und entdecken können, was die Welt für uns zu geben hat. Mich würde ja wahnsinnig interessieren, wie du auf diesen Podcast gestoßen bist, denn heute möchte ich mich mit dir über Vorurteile unterhalten oder Schubladen, in die wir Menschen stecken. Und auch dieser Podcast richtet sich ja an ganz bestimmte Frauen und schon nicht mehr an Männer. Ne? Also da und dann an Unternehmerinnen, und Selbstständige, und Freiberuflerinnen. Und bist du das auch oder würdest du es gern sein? Und, ach, ich bin manchmal so neugierig. Das ist so der Nachteil bei diesem Format, dass ich spreche und ich in Gedanken mir immer vorstelle, wie du gerade mit mir gemeinsam unterwegs bist, obwohl ich dich hier eigentlich noch gar nicht kenne. Aber vielleicht ergibt sich mal die Gelegenheit, dass du und ich gemeinsam auch wirklich spazieren gehen oder uns auf einer anderen Weise kennenlernen. Und dann passiert genau das, worüber wir jetzt reden möchten. Wir urteilen. Und das manchmal ganz schnell. Wir machen auch Vorurteile. Und deswegen möchte ich mich heute mit dir unterhalten über, wie funktioniert Schubladendenken. Warum ist Schubladendenken wichtig und warum wir kategorisieren. Es ist so ein spannendes Thema. Und ich, ja, seitdem ich auf dieser Welt bin, begegnet mir das, dass Menschen urteilen und zwar schnell urteilen. Also wie funktioniert denn Schubladendenken? Schubladendenken funktioniert, weil wir Menschen unser Gehirn immer in Mustern denkt, immer zu sagen, ich versuche Dinge einzukategorisieren, einzuordnen, um sehr schnell Entscheidungen treffen zu können. Da kommt unser Reptiliengehirn, <lacht> also, Ur, Ur, -Ur, -Ur, -Ur ähm, sehr zum Tragen, denn wir mussten früher mit viel mehr Gefahren unterwegs sein, ne? Und wenn, wir mussten schnell Entscheidungen treffen. Ist der Mensch, der da auf mich zukommt, Gefahr oder Freund? Gehört er zu mir oder ist er eine Gefahr für meine Familie, für meine Sippe, für meine, für mein Leben? Und da muss ich auf Wissen zugreifen können, das ganz schnell urteilt. Denn früher, als man noch nicht erstmal mit Reden sich kennengelernt hat, sondern eben tatsächlich über Kampf und ähm, ja Leben und Leben lassen, war dieser Urteilsvermögen einzuschätzen, ist der andere Freund oder Feind eine ganz, ganz wichtige Überlebensstrategie. Und das macht unser Gehirn bis heute. Wir kategorisieren Menschen und Situationen und Menschen in Situationen. <lacht> und da ist es nicht nur unser eigenes Erleben, auf das wir da bauen, sondern eben auch das, was wir gelernt haben, was unsere Vorfahren, unsere Vorvorfahrenen, unser, ne, also was in unserer Familie schon typisch ist und wie wir geprägt worden sind, all das schwingt mit. Also die Erfahrungen der Menschen, die vor mir auf dieser Erde waren und die das Wissen weitergegeben haben, das schwingt in mir mit. Das wird durch Sprichworte weitergegeben, das wurde durch Verhaltensweisen weitergegeben. Ne? Also wenn meine Mutter in, in den Kinderwagen von der einen Straßenzeit auf die andere geschoben hat, weil da vielleicht ein, ein Mann ihr entgegenkam oder eine Frau mit Kopftuch ihr entgegenkam, dann musste sie das nicht sagen, dann musste sie nicht aussprechen, du, gefährlich, fremd, sondern ihr, ihr Verhalten, ihr wechselnder Straßenseite hat das im Prinzip schon ausgedruckt, zu sagen, ja, Achtung, sehr vorsichtig. Oder wenn, wenn ähm, mein, mein Vater unsicher ist oder ja, mich, mich beschützen wollte und dann in, in großen Menschenmassen, meine Hand nahm als Kind, statt ähm, zu sagen, ich vertraue dir, dass du schon bei mir bleibst und dir nichts passiert, sondern sagt, nee, ich ich, ich möchte auf Nummer sicher gehen, ich nehme deine Hand. Dann signalisiert das was anderes als Kinder. Da muss er nichts sagen, da muss er nichts dazu sprechen, da muss er nichts erklären. Das war einfach die Körpersprache ganz eindeutig. Oder wenn an der Tür geklingelt wird, ob man... Freude strahlend aufmacht oder ob man erst durch den Spion schaut und dann eine Kette davorlegt und dann einen Spalt aufmacht. All das sind Signale, die Kinder lernen. Achtung, fremd oder herzlich willkommen, schön, dass du da bist, wer auch immer du bist. Also um dir das zu verdeutlichen an meiner Lebensgeschichte, ich bin auf einem Dorf groß geworden, auf einem Dorf, wo der Schlüssel vom Auto im Auto steckte, alle Türen irgendwie immer offen waren und nicht abgeschlossen wurde, also zum Leidwesen, glaube ich, jedes, jedes Versicherungsunternehmens. Aber es gab immer so, in meinem, in meiner Heranwachsenszeit gab es zweimal so eine Phase. Da ist in unserem Dorf eine Einbruchserie gewesen und das ging dann über den Dorfklatsch durch. Und auf einmal haben die Menschen abgeschlossen. Und ich weiß, dass ich in der Zeit Angst hatte. Angst hatte, oh, jetzt könnte in der Nacht jemand kommen und einbrechen. Und das hat dann wieder abgenommen, ne? die Leute wurden gefunden oder ja, der Alltag hat einfach sich wieder Bahn gebrochen und man hat dann wieder vergessen abzuschließen und irgendwann war wieder diese Sicherheit von früher da, ja, bei, bei uns bricht man nicht ein. Und dann bin ich zu einer Freundin gekommen, deren Eltern waren ähm, vermögender wie wir und da bin ich schon mit einer Kamera an der Haustür begrüßt worden und das hat mich total verunsichert, das war das kannte ich nicht, das war mir fremd und es hat mir kein, keine Sicherheit gegeben, sondern eher Unsicherheit. Hier Achtung Gefahr. Und das ist so, das merke ich heute noch, ne? Also, ich, ich lebe in, in, in verschiedensten Wohnsituationen auf, in verschiedenen, und ganz oft vergesse ich abzuschließen, einfach weil ich nicht auf die Idee komme, dass jemand bei mir einbrechen könnte. Oder dass, dass da was zu holen. Ich meine, bei mir. <lacht> ich habe immer auch die Einstellung, ach, so richtig, was zu holen gibt es da ja auch nicht. Also so, ähm, ich bin doch nicht in diesem Lebensverhältnis, dass ich da vielleicht mein Hab und Gut schützen müsste. Aber das macht was mit einem, wenn man so groß geworden ist. Und das andere eben auch, ne? Also dieses, okay, ich bin eben auf einem Dorf groß geworden. Auch das ist so eine Funktion von, von Schubladendenken, ne? Ich bin auf einem Dorf groß geworden. Ich bin zum ersten Mal Straßenbahn gefahren, da war ich 16. Vorher war Bus oder Mofa oder Roller oder Auto das Bewegungsmittel und dann in der Straßenbahn so mit ganz vielen Menschen und es rattert und tut hat und macht und tut, also das war für mich ein Erlebnis und ich war bis heute, obwohl ich es mittlerweile sehr gewohnt bin. Ähm, Immer noch trotzdem, ich finde das so aufregend, in der Straßenbahn zu sitzen, <lacht> weil das für mich nicht zu meinem geprägten Leben geht, dazu gehörte. Und viele Menschen auch nicht. Viele Menschen ist es was für mich, was immer noch zu meinem Nicht-Alltäglichen gehört, sondern ich bin eben mit viel Land groß geworden. Und dieses Schubladendenken hilft dabei aber, schnell Entscheidungen zu treffen. Also ich kann schnell einschätzen, ja, Land oder Stadtmensch. <lacht> Allein an der Kleidung, an dem, wie, 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 gegeben wird, wie gesprochen wird, das merkt man. Man merkt auch, wenn Großstädter aufs Land zieht oder wenn ein Landei wie ich auf, in die Stadt geht. Die verhalten sich anders, die bewegen sich anders und das, ja, wenn dann so zwei Landeier sich begegnen, wie, wie ich es bin, dann, dann sieht man sich an und amüsiert sich und denkt, ja, auch Dorf, ne? <lacht> auch kleines Dorf. Das, das prägt. Das macht was anderes. Und das, man kann sich so schnell verbinden und fühlt sich damit auch schnell beheimatet, wenn man mit Menschen zusammen ist. Und das ist auch der Grund, warum, was für mich als Jugendlich und auch als Erwachsene für mich unvorstellbar ist. Wenn ich in Urlaub gehe, möchte ich ja das andere Land kennenlernen. Aber es erklärt für mich auch, warum viele ins andere Land gehen und dann in ein Restaurant gehen, das sie auch in Deutschland besuchen könnten, ne? warum man nach Spanien geht und dann in die Schnitzelbude geht, <lacht> statt zum Spanier, der mit Tapas um die Ecke kommt, die man alle nicht kennt, die man nicht weiß, was es ist. Das andere ist Heimat. In der Ferne Heimat haben. Und das kommt eben daher, dass es uns hilft, schnell Gefahr von Nicht-Gefahr zu unterscheiden. Und das ist auch gut, dass, dass unser Gehirn das macht, das erstmal richtig gut. Denn damit können wir ganz schnell Entscheidungen treffen und sagen, jawohl, passt, passt nicht, passt zu mir. Da muss ich mich nicht immer ganz schnell auseinandersetzen. Und ganz oft hat unser Gehirn da ja auch recht. Ne? Manche Dinge, gerade Gefahrensituationen, ähm, bewahrt uns davor, naiv in, in Dinge reinzulaufen und uns davor zu bewahren, tatsächlich Schaden zu nehmen. Also von daher ist dieses Schubladendenken, das wir machen, also dass wir Menschen einkategorisieren, erstmal gut. Warum ist Schubladendenken wichtig? Genau deswegen, weil es einfach uns hilft, schnell Entscheidungen zu treffen. Weil es uns hilft, auch Gefahren aus dem Weg zu gehen. Aber jetzt es kommt eben das andere. Warum wir kategorisieren oder beziehungsweise, was sind die Gefahren dabei? Was sind die Gefahren beim Kategorisieren? Und die Gefahren sind tatsächlich mannigfaltig. Das bedeutet ähm, ganz vielschichtig. Auch da kann ich es dir wieder aus einem eigenen Le Erleben berichten. Ne? Also ich, wenn du mich mal in live siehst, dann wird dir eine Frau äh, begegnen, die nicht zu übersehen ist, <lacht> weil sie einfach Masse mitbringt, weil sie einfach groß ist, weil sie, weil sie einfach äh, viel Raum einnimmt, allein durch ihre Körperform und durch das, was, was, ja, wie sie ausstrahlt, wie sie sich bewegt. Ich bin mir meines Körpers bewusst und gehe damit ganz bewusst um und das merkt man. Wenn ich einen Raum betrete, ich werde nicht übersehen. So. Und das allein, dass ich, wenn ich einen Raum betrete, nicht übersehen werde, lässt Menschen mich in Kategorien stecken. Und in Denkmuster stecken und mir begegnen diese Vorurteile ganz schnell. Ne? Also das hatte sogar bis hin zu einer ähm, ja fast lebensbedrohenden Situation, weil mich Ärzte in, Le in Kategorien gesteckt haben. Und ähm, dieses ähm, Übergewicht tatsächlich ein ein Thema war, wo wo Menschen einfach sagen, so sind Menschen, die übergewichtig sind. Und das ist deine Schuld, und das ist dein Verhalten, und das ist deine, deine Ursache. Und deswegen nicht über den Tellerrand hinwegschauen. Nicht mal drüber hinwegdenken, nicht mal hinterfragen, was sie da denken, welche Muster ausgelöst werden, wenn wir Menschen begegnen. Und ich hatte eine längere Geschichte, da können wir mal irgendwann anders drauf zugehen. Fakt war, ich hatte einen einzigen Arzt, der mal gewagt hat, zu hinterfragen, was er sieht und was er liest. Und der hat mir das Leben gerettet, weil äh, tatsächlich ähm, ein, ein Tumor da gewachsen ist, an der Stelle, wo er, wo er nicht wachsen sollte. <lacht> also ich mein Tumor ist glaube ich nirgends wachsen, aber ähm, an dieser Stelle einfach ähm, den Körper verursacht hat. Und das passiert eben schnell. Heute lebe ich damit, heute weiß ich, kenne ich meinen Körper und ich weiß, was er kann und was er macht. Und immer wieder überrasche ich damit Menschen. Denn welches Bild hast du, wenn du Menschen siehst? Welche Kategorien kommen dir in den Sinn? Und ja, Menschen, die wie ich mit, mit mehr Körpermasse durch die Welt gehen, die haben damit zu leben, dass sie andauernd in Kategorie faul, langweilig, träge, viel zu viel gegessen, ähm, verachten ihren Körper, äh, trauern drum ja. Und dann komme ich <lacht> und sage, nein, mein Körper ist, wie er ist, ich ähm, ändere ihn, aber ich ändere ihn in meinem Tempo und das geht einfach dank meiner Geschichte nicht ganz so schnell, wie ich es gerne manchmal hätte, aber das ist so und ich kann trotzdem mehr, ich, also ich sage immer, ich lebe das Hummelprinzip und ähm, nach dem Motto, ich weiß nicht genau, was ich kann, aber ich mache es einfach und das hat zur Folge, dass ich Fahrrad fahre, laufe, schwimme, ähm, tanze. <lacht> mich bewege, mich mit dem Thema Ernährung genauso auseinandersetze und mit dem Thema Faulsein ebenfalls. Also das alles gehört zu meinem Spektrum und damit mache ich Dinge, die die man mir nicht zutraut, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Und gleichzeitig erlebe ich natürlich genau die gleichen Gedankengänge, wenn ich andere sehe. ne? Wenn ich, wenn ich im Café sitze und Menschen beobachte, was ich total gern mache, dann sitze ich auch manchmal da und überlege mir Geschichten. Was könnten die Menschen gerade machen? Wohin kommen sie? Wohin gehen sie? Und da funktioniert natürlich mein Schubladendenken, weil ich weiß ja nichts über die Menschen. Ich weiß nichts von ihrem Leben. Ich kategorisiere sie nach ihrem Aussehen, nach ihrem Verhalten, nach ihrer Körpersprache und dem, was ich vermute. Auf der anderen Seite hat mich dieses Verhalten, dass ich selber immer sehr schnell in Schubladen gesteckt werde, ja, eine Überlebensstrategie gezeigt, die die mich abwenden lässt von diesen typischen Klischees, die Menschen haben. Und ähm, ich gehe auf Menschen zu, weil ich sie erstmal kennenlernen will und darauf vertraue, dass ich relativ schnell spüre, ob wir auf einer Wellenlänge sind, ob wir miteinander klarkommen oder nicht. Und deswegen kann ich mit ganz vielen Menschen umgehen, weil ich dieses Vorurteil fremd für mich erstmal nicht gelten lasse, sondern ich sage, ich möchte dich erstmal erleben. Ich möchte dich erleben und ich möchte dich sprechen hören. Ich möchte mit dir ähm, ja in Kontakt kommen, um dann entscheiden zu können. Passt, passt nicht. Und auch das mache ich. Natürlich gibt es auch Menschen, mit denen passt das nicht. Auch wenn ich mit sehr vielen Menschen kann, gibt es auch da Menschen, wo ich denke, oh, anstrengend. Nicht mein Fall. Da Oh nein, zu viel Raum einnehmen, passt nicht zu mir. Aber eben nach dem Kennenlernen und nicht nach Sehen nicht nach denen beurteilen. Und auch das wird mir immer wieder gespielt. Ne? Warum, warum hast du dich denn mit der unterhalten? <lacht> hast du es nicht schon mal über die kundig gemacht? Äh, nö, ich habe mit ihr gesprochen und ich fand sie ganz nett. Und dann werden mir Informationen zugetragen, wo ich dann denke, ach ja, okay. Äh, ja, aber ich habe eine andere Erfahrung, deswegen bleibe ich trotzdem dabei. Also ich bin niemand, der, der so viel über Menschen im Hintergrund recherchiert, sondern ich möchte mit Menschen reden. Und das ist diese, warum wir kategorisieren. Ja, ich kategorisiere auch. Ja, natürlich kommen auch äußere Faktoren oder Verhaltensfaktoren, die ich dann in Gruppen schließe. Und manchmal brauche ich das auch, um in Sprache was zu erklären. Dann verallgemeiner ich und benutze Stereotypen, um um Gemeinsamkeiten festzustehen, um dazuzugehören. Denn auch das machen wir in Kategorien. ne? Wenn, wenn ich weiß, okay, ich bin eine Frau, dann kann ich mich mit anderen Frauen erstmal zusammentun. Das ist mal so eine ganz oberflächliche Kategorie. Jetzt bin ich eine weiße Frau. Das heißt, ähm, ich werde natürlich viele Dinge ähnlich tun wie andere weiße Frauen. Jetzt bin ich eine deutsche Frau. Jetzt kann ich mich mit dieser Gruppe Frauen zusammentun. Jetzt bin ich eine Frau, die Führungserfahrung hat. Jetzt ähm, kann ich mich mit den Menschen zu tun. Ich bin Christin. Ich kann mich mit den Menschen zusammentun. Ich bin äh, Hundebesitzerin. Ich kann mich mit den Menschen tun. Ich bin Patentant. Ich kann mich mit anderen Tanten zusammentun. Ähm, ich bin Schwester. Ich kann mich mit anderen Schwestern. Ich bin eine kleine Schwester. Wir also, ne? haben einen großen Bruder und ich bin eine kleine Schwester. Und kann mich mit den Frauen zusammentun, die auch kleine Schwestern waren. Ich bin Podcasterin und kann mich mit anderen Podcastern zusammentun und ich bin ähm, äh, ich bin Coach und Supervisorin und kann mich mit anderen Coaches und Supervisoren. Also ich suche natürlich über diese Definitionen und für die, über diese Verallgemeinerungen, kann ich mich erstmal zu jemandem zugehörig fühlen und das ist eine ganz große Stärke von von Vorurteilen, Schubladen und Schubladendenken, dass wir uns mit anderen verbinden können, die eben das Gleiche machen, dass ich da nicht lange suchen muss, dass ich nicht lange erstmal abklopfen muss, ist die andere Coach auch der Coach, den ich meine, oder ist die andere Frau auch eine Frau und so eine Frau, wie ich sie meine, sondern wenn ich dann verschiedene Dinge abklopfe und manches kann man eben gleich sehen, ne, also Frau, groß, klein, dick, dünn, Europäerin, Deutsche, ähm, wenn ich mit Hund unterwegs bin, auch Hundebesitzerin, das, das kann ich gleich sehen und kann mich gleich dazugehörig fühlen und dazu stellen und habe irgendwie gleich einen eine Mut vielleicht auch zu sprechen. Und andere Dinge sehe ich halt nicht, den muss ich mir erstmal mal erfragen. Ne? Und, und manchmal gehe ich eben dann auch Vorurteilen auf den Grund. Auch das passiert mir, das ist keine Frage. Das, das, ähm, auch da ist mein Gehirn manchmal schneller und steckt Menschen in Schubladen und dann ist halt die Frage, mache ich diese Schublade wieder auf? lasse ich da die Möglichkeit zu, die Schublade wieder zu öffnen und den Menschen aus dieser Schublade wieder herauszukommen. Oder ist die Schublade zu und ich sage, ja, so es ist die Welt. Und so sind meine ähm, Erfahrungen und so sind meine Inspirationen und darauf mache ich die Frauen aufmerksam, die mit mir auf dem hellenden Weg unterwegs sind. so wenn, wenn ich sage, ich bin so oder Menschen sind so, dann weckt in mir als NLP-Lerin natürlich sofort diese Gegenfrage sicher. Wirklich alle? Sind wirklich alle so? Und dann muss man immer zugeben, nein, nicht, vielleicht nicht alle, aber die meisten. Ja, und wenn es nur die meisten sind, dann gibt es vielleicht auch die Chance, dass deine Erfahrung vielleicht auch anders sein kann und dass auch du anders sein kannst. Und das ist die große Chance, wenn ich, eben mir diese Hintertür offen lasse, zu sagen, okay, nicht alle sind so. Nicht alle Verkäuferinnen sind so. Nicht alle ähm, Architektinnen sind so. Nicht alle ähm, Steuerberaterinnen sind so. Die meisten vielleicht. Und es gibt so typische Klischees, die sie vielleicht auch erfüllen. Aber vielleicht sind sie auch anders. Und lasse ich den anderen die Chance, auch anders zu sein auszubrechen aus diesem Klischee. Und auch, wenn es um Partner und Partnerin geht, wenn er immer, immer so ist und immer so macht, dann wird es eben schwierig, die Schublade für ihn zu öffnen und sich vielleicht auch nochmal anders verhalten zu können. Und damit Konflikte auch mal endlich anders gelöst zu bekommen. Wenn ich sage, ja, zumeist reagiert das so, meistens, zu 99,9 Prozent, aber diese 0,01 Prozent, die lasse ich mir offen, dass er vielleicht ein einziges Mal auch anders reagiert. Und auf dem baue ich auf. Und auch ich, ne, dass ich eben ein einziges Mal auch anders reagieren kann, mich entscheiden kann, heute mal nicht dem nachzugeben, sondern zu warten. Die Schublade auch für mich, in meinem Denken, für mich offen zu halten. Ich muss nicht immer gleich reagieren. Und auch die Menschen außenrum brauchen nicht immer gleich zu reagieren. Also, lasst uns mal zusammenfassen, denn wir sind so langsam auf dem letzten Drittel unseres Weges angekommen und ganz in der Ferne sehe ich schon unsere Weggabelung auf uns zukommen. Wie funktioniert Schubladendenken? Unser Gehirn macht das ganz schnell, weil es uns hilft, Menschen in Gefahr und nicht Gefahr einzusortieren. ist also erstmal was ganz, ganz Tolles, weil wir dadurch schnell werden im Denken und in Gefahrenabwägung. Warum ist Schubladendenken wichtig? Genau deswegen, dass wir uns Gefahren abwenden können und dass wir uns zugehörig fühlen können, dass wir in einer Gemeinschaft sind mit Menschen, zu denen wir passen oder uns auch auftun können in Situationen zu Menschen, die wir noch nicht kennen, die nicht zu uns passen, um neue Erfahrungen zu sammeln und zu wachsen und damit wieder mit größerer Freude neu beheimatet zu sein mit neuen Menschen unterwegs zu sein, mit spannenden Erlebnissen, Erkenntnissen unterwegs zu sein und damit neue Schubladen aufzumachen. Und deswegen ist Schubladendenken wichtig, weil wenn mir das bewusst ist, dass ich Menschen in Schubladen stecke, dann kann ich auch wieder die Schubladen öffnen. Dann kann ich auch sagen, okay, ich habe dich erstmal da reingesteckt. Das war mein Gehirn, das hat mal ganz schnell reagiert. Und jetzt ist mein Bewusstsein dran und jetzt öffne ich die Schublade wieder und frage nach. Es stimmt es auch hat meine Kategorie gestimmt. Also du kannst das üben, wenn das nächste Mal an deiner Tür klingelt und du weißt nicht, wer davor steht. Mache mal kurz die Schubladen. Ne? Wohin steckst du den oder diejenigen, die da vor der Tür steht? In welche Schublade? Und dann hol dein Bewusstsein raus und hinterfrage, bist du auch so? Bist du derjenige? Bist du der oder die Vertreterin, wie ich es immer denke, oder bist du ein spannender Mensch, der eine Geschichte zu erzählen hat? Nimm dir mal Zeit deine Schubladen zu überprüfen. Stimmen die oder sind es Vorannahmen? Und öffne deine Schubladen und du wirst ganz neue Erkenntnisse kriegen. Für dich selber, vielleicht auch deine eigenen Schubladen oder für die für die anderen. Und warum wir kategorisieren? Ja, weil wir dazugehören wollen, weil wir Gemeinschaft haben wollen, weil wir uns absichern wollen. Weil es uns Leben so viel leichter macht, wenn wir in Kategorien denken, weil wir ganz schnell einfach sagen können, ja, das interessiert mich oder eben das auch nicht. Und dieses leichte Leben ist natürlich heute in so einer viel multikulturellen Gesellschaft, wo so vieles, so vieles, ja, einfach auch kompliziert ist und wir manches nicht mehr hinterherkommen, weil es so schnell ist. Da hilft uns natürlich dieses Schubladendenken noch viel mehr, schnell mitzukommen. Aber, und jetzt kommt dieses große Aber an dieser Stelle, es ist eben auch die große Gefahr, viele Chancen an uns vorüberziehen zu lassen, weil wir eben kategorisieren, weil wir uns nicht öffnen für anders sein dürfen, anders sein entdecken, das Besondere entdecken und auch Menschen entdecken. Deswegen lade ich dich ein, in deinem Tempo immer achtsam zu sein, achtsam zu sein, wo geht die Schublade auf, wo stecke ich Menschen rein und wo kann ich die Menschen auch wieder entlassen in ihre eigene eigene Persönlichkeit und rauszukommen aus dieser einen Schublade und rein in die Äxte, <lacht> in eine andere, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie da drin stecken, wo ich auf einmal eine Multikulti-Schublade kriege mit Menschen, wo ich denke, wow, so vielschichtig, so interessant, so spannend. Hm. Ja, bei mir geht da immer das Herz auf, wenn ich wenn ich an Menschen denke, wo ich denke, ja, in erster Linie waren sie in dieser Schublade und dann sind sie in meine Multikulti-Schublade gelandet, in meine Du-bist-besonders-Schublade. <lacht> und das macht so viel Spaß, denn ich habe mit ganz vielen besonderen Menschen zu tun und besondere Menschen sind aufregend, auch manchmal anstrengend und manchmal herausfordernd. Aber sie machen Spaß, weil sie mein Leben bereichern. Also ich mache heute Lust dabei, öffne die Vorurteilschublade und guck mal rein und tu das Urteil nicht als Gesetzmäßigkeit nehmen, sondern als erster Impuls, um überprüft zu werden. Also in, wie nennt man es, Revision zu gehen <lacht> und zu sagen, ähm, ja, lass uns reingucken, stimmt mein Urteil oder Gibt es doch nochmal Gnade und ein anderes? Wir stehen vor der Weggabelung. Ich lehne mich an und gucke nochmal zurück auf den Weg, den wir heute gegangen sind. Ein Rabe begrüßt mich gerade. Ach, wie schön ist das denn? Da hüpft gerade so vor mir her und ja, welches Verurteil hast du mit Raben? Ich könnte bei diesem Thema noch ewig weitersprechen, weil es so, so ein spannendes ist, weil wir so typisch Mensch sind in diesem Punkt. Deswegen lade ich dich jetzt hier ein zu entscheiden, wie möchtest du deinen Weg weitergehen heute. Möchtest du alleine weitergehen? Dann wünsche ich dir von Herzen, fange an zu strahlen und mach's gut. Wenn du in dir spürst, oh, das sind einige Vorurteile in mir oder auch über mich, meine eigenen Urteile über mich sind da. Und meine Schublade, wo ich drin bin, ist so tief und ich komme da nicht alleine raus. Dann lass uns gemeinsam. Die Schublade öffnen und dein Leben nochmal überprüfen. Muss es so sein, wie es ist? Oder darf da nicht ein neues Urteil gesprochen werden, neue Wege eröffnet werden und neue Schubladen entdeckt werden, die noch geschlossen sind? Dann, ja, dann ist der Heldinnenweg dran. Wenn du sagst, der Heldinnenweg ist dein nächster Schritt auf deinem Weg, dann gehen die Shownotes. Dort findest du das kostenlose Orientierungsgespräch und wir kommen miteinander ins Gespräch und ich lerne dich kennen und wir gucken, ob der Weg das Richtige für dich ist. Habe Mut und klicke drauf und gucke, ja, welche Schublade sich öffnet, wenn du mit mir ins Gespräch gehst. Ich wünsche dir von Herzen, dass du deinem Impuls folgst und ja, für heute alles Gute, fang an zu strahlen, mach's gut thy Messiah.